0: Bienvenidos y bienvenidas a los podcasts de la Facultad de Área Dura y Área Blanda de la Escuela de Excelencia. Hola asesoras y asesores, soy Diego Solimano, gerente de negocios de construcción. Sean bienvenidos a este nuevo podcast, hoy donde aprenderemos el proyecto de instalación de construcción en seco. En esta oportunidad nos acompaña el momo de construcción Julio Muñoz. Quien nos enseñará todo sobre este proyecto. Julio, ¿qué tal?
1: Hola Diego, gracias. Así es, asesores y asesoras. Hoy hablaremos sobre instalación de construcción en seco, pero antes respondamos las siguientes interrogantes. ¿En qué situaciones se podría implementar este proyecto? Bueno, generalmente los clientes solicitan este producto o se puede sugerir, su uso para crear nuevos espacios o ambientes en una vivienda sin necesidad de realizar modificaciones estructurales a la misma. Con respecto a este proyecto, en sí hay información importante que queremos compartir. Pongan mucha atención. El sistema de construcción en seco es una tecnología ya utilizada en todo el mundo para la construcción de muros, tabiques, cielo raso, separación de ambientes y en todo tipo de proyectos de arquitectura.
0: También es importante que sepan que su estructura es muy estable y no solo nos permite ahorrar costos, sino que es una buena opción para la optimización de espacios en casa o en oficinas. Incluso es una muy buena alternativa en zonas sísmicas por su alta flexibilidad.
1: Efectivamente, con respecto a su composición, el sistema está compuesto por perfiles metálicos unidos por, tor por tornillos que luego son revestidos por placa de yeso y o fibrocemento. Las medidas que se consideran son las siguientes. Medida de parantes, 89 milímetros por 0.45 milímetros, que sirve para hacer muros perimetrales o cercos. 64 milímetros por 0.45 milímetros, que sirve para hacer divisiones en interiores y también para hacer tijerales. 38 milímetros por 0.45 milímetros, para todo lo que es cielo raso y detalles arquitectónicos. Y las medidas de los rieles son 90 milímetros por 0.45, 65 milímetros por 0.45 39 milímetros por 0.45 Este sistema permite mantener cada ambiente con su propia temperatura evitando pérdidas de energía en lugares con aire acondicionado o calefacción gracias a su conductibilidad térmica Asimismo, al ser montado sobre una estructura metálica ofrece mayor seguridad que el sistema tradicional en casos de sismo
0: otro punto importante es la clasificación. Podemos clasificar el sistema según el tipo de plancha que posee. Las planchas de yeso son incombustibles debido a que están compuestas por un 20% de agua cristalizada que al entrar en contacto con el fuego liberan el líquido, evitando así su propagación. Julio, cuéntanos qué tipos de planchas existen.
1: Por supuesto, de este tipo de planchas tenemos plancha de yeso ST para interiores, plancha de yeso RH resistente a la humedad utilizada en baños y cocinas, y finalmente plancha de yeso RF, que es una plancha resistente a las altas temperaturas. Por otro lado tenemos las planchas para uso de exteriores, el cual puede ser planchas negras o de firocemento, ya que nos ayudan a soportar los cambios bruscos del clima. Con respecto a las reglamentaciones en el proyecto, las planchas de drywall han pasado por una serie de pruebas que han sido validadas por la ASTM y en el Perú nos guiamos por estos estándares
0: Julio, antes de iniciar con el paso a paso del proyecto primero cuéntanos qué es lo que necesitaremos
1: Claro, como drivers tendremos la plancha de yeso y las planchas de fibrocemento Los materiales que necesitaremos para el proyecto son planchas de drywall, planchas de fibrocemento parantes, esquineros y rieles metálicos, tornillos de fijación entre metales, tornillos de fijación entre placa y metal, fulminantes y clavos para pistola, cinta de papel y cinta fibra de vidrio, masilla para las juntas y finalmente lana de vidrio. Y las herramientas a utilizar serán serrucho para drywall, atornillador, extensiones, escofina, Pistola de drywall, puntera, lija, cuchilla y regla T Wincha, tiralíneas y un nivel láser
0: Es muy importante el uso de los EPPs Nuestra seguridad es primero Para este caso usaremos lentes de seguridad, guantes, casco y arnés en caso sea necesario hacer el trabajo en altura
1: Claro que sí Paso 1 Medir el ambiente considerando la altura y el largo ya que ello depende las dimensiones de los parantes y soporte del sistema Paso 2 Trazar el área a construir con un marcador o tirar líneas luego se colocan los rieles o canales tanto en la parte inferior como superior en donde se va a construir el muro fijándolo con clavos de una pulgada en forma de zig zag ubicamos los parantes teniendo en cuenta que deben ir separados por 61 centímetros al eje y fijados con el tornillo 7x7 light 16 ya que las placas tienen por lo general 1.22 metros por 2.44 metros esta distancia brinda estabilidad y resistencia al sistema Paso 3 Luego de que todos los parantes se encuentren debidamente alineados y atornillados Colocar en uno de los lados una placa de yeso o de fibrocemento y colocar tornillos 6x1, punta fina, de forma que la superficie lisa apunte al, al exterior. Colocamos en la parte posterior de la estructura las tuberías y los accesorios de agua o luz según lo requiera. Paso 4. Reforzar las zonas donde se colocarán artículos pesados con pedazos de perfil metálico cortados a medida. Cubrir los espacios entre parantes con una lana de vidrio para mejorar la capacidad de protección termoacústica de la pared terminada. Paso 5. Cerrar la pared por la cara posterior y colocando las planchas que faltan. Y si tenemos filos de puertas y ventanas, colocarlos dentro del parante y el listón de madera. Contramarco. Para el refuerzo de la estructura, los perfiles llamados esquineros metálicos o de plásticos se colocan en todas las esquinas exteriores para dar un buen acabado. Paso 6. Finalmente, para que la superficie quede lisa, asemejando una pared tarrajeada, aplicar tres manos de masilla en los espacios dejados por los tornillos. Y luego colocamos cinta de papel en todos los encuentros de planchas. Se debe tener en cuenta que una vez seca la estructura se debe alisar con lija, luego sellarla con pintura base sellador y después aplicamos el acabado deseado.
0: ¡Excelente Julio! Esperemos que las asesoras y los asesores hayan captado cada paso. Cabe señalar que la dificultad de esta instalación es moderada. El gasto o inversión es promedio y el mantenimiento es solo limpieza. Julio, no nos olvidemos los tips de atención al cliente, por favor.
1: No lo he olvidado, Diego. ¿Cómo crees? Durante la asesoría que se brinda al cliente podemos mencionar algunas de las ventajas del sistema de construcción en seco, siendo algunas de estas. Rapidez en instalación. Reducción de los costos en instalación mayor seguridad ante sismos. Las planchas poseen un peso de 25 kilogramos aproximadamente. Una plancha de yeso equivale a 2.98 metros cuadrados. Se puede emplear para volúmenes especiales, cielos rasos o tabiquería ligera. Por último, ofrecer siempre a nuestros clientes financiamiento con tarjeta CMR. Recuerden, también que la instalación de las planchas es el último elemento de construcción que debe poseer una vivienda, por lo que el sistema eléctrico, agua, desagüe y demás instalaciones ya debieron ser realizados previamente. Evitar cualquier contacto con el agua, su limpieza se realizará dependiendo del acabado de pintura que se haya seleccionado.
0: Para más tips y consejos, consulta siempre a fondo el manual de capacitación.
1: Asesoras y asesores, esperamos que este podcast les haya ayudado mucho y que realmente tomen en cuenta todo lo aprendido aquí. Gracias, Diego.
0: Gracias a ti, Julio, por enseñarnos el proyecto de instalación de construcción en seco. Nos encontramos en el siguiente programa para seguir aprendiendo sobre este y más proyectos. Muchos éxitos. Y recuerda, nosotros y nosotras hacemos escuela para que alcances la excelencia.